0: Ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Kaja Andrea im Gebärmütter begrüßen darf. Und Kaja Andrea hat ihr neues Buch mitgebracht. Das heißt, du bist die Antwort auf deine Fragen. Und in dem Podcast wird es nicht nur um das Buch gehen, sondern du kannst es auch gewinnen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei
0: deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und Frau Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
1: Wie schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> du klingst wundervoll. Herzlich willkommen in unserem Gebärmitter-Talk und ich freue mich mega, mit dir heute über dein neues Buch zu sprechen. Mhm. Das heißt, du bist die Antwort auf deine Fragen. Was für ein toller Titel.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ihn auch sehr.
0: Voll schön. Echt super, super cool. Sag mal, also für, für dich, liebe Zuhörerin, Kaja und ich kennen uns schon lange. Ja. Sehr lange. lange. Oh mein Gott, wir haben tatsächlich zusammen gegründet. Mhm. 2007
1: oder so. 2008, 2008 war es, glaube ich, ja. 2008. 2008. Mhm, wir sind jetzt in unserem 13. Jahr, wenn man das so sagen kann. ne?
0: Unglaublich. Und unglaublicherweise haben wir immer irgendwie Kontakt gehabt und sind beide so unsere Wege gegangen und irgendwie parallel und haben uns immer wieder getroffen und das ist schon abgefahren.
1: Ja, wenn du mich jetzt sehen könntest, dann würdest du sehen, dass ich die ganze Zeit nicke und grinse über das ganze Gesicht, weil ich mir denke, ja, das stimmt. Und zwar auch so durch all diese Lebensphasen, ne, die in 13 Jahren ja durch, durchaus auch passieren. Weil das, mit dem wir uns damals ja jeweils selbstständig gemacht haben, machen wir ja so gar nicht mehr richtig, sondern es ist ja so viel passiert, und dann das zu schaffen, immer wieder auch Berührungspunkte zu finden, finde ich so schön. Es ist echt toll.
0: Total abgefahren. Mhm. <lacht> ich, also, und, und wir haben, Kaya und ich haben vorher ähm, noch mal so auch telefoniert und da habe ich dann auch schon wieder gedacht, man hätte auch das ganze Telefonat schon aufnehmen <lacht> können. <lacht> und ich, ähm, ich liebe das unglaublich, mit dem Austausch zu sein und freue mich einfach immer wieder sehr, 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 wenn wir miteinander sprechen oder uns manchmal ja sogar im echten Leben mal sehen können.
1: Ja, es oh wird Mann. irgendwann, irgendwann wird auch das wieder möglich sein, davon bin ich überzeugt.
0: Auf jeden Fall. So, und heute wollen wir ja jetzt auf jeden Fall über dein neues Buch sprechen, was am 15.03. erscheint. 21 sind wir gerade. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Stell du dich aber erstmal einmal ganz kurz in eigenen Worten vor.
1: Also mein Name ist Kai Andrea und ich ähm, bezeichne das, was ich tue, als spirituellen Feminismus. Das bedeutet, dass ich Frauen dabei unterstütze, sozusagen ihr inneres Patriarchat loszulassen, denn das ist das, was oftmals uns daran hindert, diejenigen zu sein, die wir sind. Und dazu gehört eben auch zu gucken, was ist das, was ich von meinen Ahnen mitbekommen habe, was im Kern gar nicht meines ist? Was ist das, was ich an Ideen von der Gesellschaft mitbekommen habe, die eigentlich überhaupt nicht meine sind? Und was ist sozusagen das, was ich tun kann, um das zu sprengen, um das Leben zu führen, was wirklich meines ist? Und das tue ich auf verschiedene Arten und Weisen, im Eins zu Eins oder in der Gruppe. Und ganz oft geht es dabei immer wieder auch um die Verbindung mit uralten Weisheiten, sozusagen mit äh, präpatriarchalem Wissen ähm, und das wiederzuholen und zu erkennen, dass die Welt ganz anders sein könnte, wenn wir Frauen diejenigen wirklich wieder voll und ganz sind, als die wir ursprünglich, glaube ich, mal gedacht waren und nicht, was uns das Patriarchat hat, äh, denken sein.
0: Ja, ich finde es total... Klasse und höre dir dabei einfach auch so unglaublich gerne zu, weil, weil ich halt einfach total sehen kann, dass wir ja gar nicht sozusagen in unserer Weiblichkeit oft wissen, wie wir wären, wenn wir nicht halt in dieser Welt so groß werden würden. Ja? So, und ähm, da ist es einfach total schön eben, dass du da so reingehst in diese Themen und wirklich auch mal guckst dir, ja, was liegt denn dahinter? Wo kommt denn das eigentlich her? und wirklich halt einfach mal dadurch eben den Blick für ein Selbst auch öffnest, um ja um sich selbst in der eigenen Weiblichkeit auch ähm, anders wahrzunehmen und vielleicht auch auszuprobieren, ne so also ähm, halt nicht einfach nur in diesen vorgefertigten Bahnen zu fahren, so die uns hier mal eben so mitgegeben worden sind, so.
1: Ja, und da ist das, also das, was wir am Anfang hatten, eigentlich auch dieser Prozess, sich selbstständig zu machen, ne, war damals für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich aus einem Job kam, wo ich gemerkt habe, ich bin mehrfach übergangen worden in Beförderung. Also als Frau habe ich da einfach keine Schnitte gehabt, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ne? Also ich habe so funktioniert, wie das System das von mir wollte. Nur das System hat für mich eben nicht funktioniert. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, und habe dann irgendwann gemerkt, krass, ich hänge immer noch in den gleichen Mustern drin. Obwohl ich jetzt alle Freiheit habe, die Dinge so zu tun, wie sie für mich gut wären, habe ich gemerkt, dass ich mich wieder durchgepusht habe, wieder wahnsinnig viel gearbeitet habe, weil das irgendwie so sein musste, ich mir viele Räume gar nicht erlaubt habe und mir viel von meinem Sein gar nicht erlaubt habe, weil das eben nicht in dieses Denken passte, was so tief auch noch in mir drin saß. Und da ist mir wirklich klar geworden, Moment mal, ich habe... Ich habe alle Freiheiten jetzt. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich meine, wie viel freier kann ich mich machen, in dem, wie ich in die Welt gehe und mit was ich in die Welt gehe. Und trotzdem verhalte ich mich so, als ob ich noch in der alten, in, in diesem alten Hamsterrad drin wäre. Und da ist mir selber für mich auch klar geworden, da läuft irgendein Programm in mir ab, was gar nichts damit zu tun hat, wie ich nach außen hin Dinge sehe, ne? Also zu sagen, wir brauchen alle eine gleiche, äh, gleiche Rechte und gleiche Bezahlung. Und das ist total wichtig. Nur wenn ich mir innerlich diese Rechte oder diese Behandlung oder diese Bezahlung auch nicht zugestehe, weil in mir Muster sind, verändert sich die Welt am Ende dann doch nicht. Und das war bei mir zu erkennen, das war echt, also das war eine, das war noch nicht mal eine bittere Pille, das war irgendwie ein bitteres Pillenfass, was ich da echt <lacht> schlucken musste, ja. Und dann hast du festgestellt, dass du die Antwort auf deine Frage Ja, bist. also im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist es genau das. Ich habe mich natürlich dann ja. auf die Suche gemacht. Ich habe nach draußen geguckt. Ja. Und ich meine, ich komme ja aus dem klassischen Coaching, ne, dieses NLP-Coaching und ähm, Gründungscoaching und karriere Karrierecoaching und Netzwerk-Coaching, Also das, was man so alles kennt. Und bin da natürlich auch immerhin, ich, ich kenne diese inneren Prozesse, nur ich habe immer auch geguckt, wer kann mir dabei helfen? Wer kann da was sagen? Nur das Ding ist, dass die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das Thema überhaupt nicht bewusst hatten, weil A, Männer das Thema gar nicht auf dem Schirm haben. Natürlich brauchen sie auch nicht so sehr, weil das Patriarchat sie jetzt nicht äh, im, im ersten Augenblick so so triezt. Im zweiten Blick ist es natürlich auch gruselig für viele Männer. Ähm, und was mir dann klar geworden ist, ich kann die Antworten nur in mir finden, wirklich, weil ich nur mich selber spüre. Kein anderer spürte diesen Moment und es gab für mich zum Beispiel auch so einen so so ein Schlüsselmoment, in dem ich mich durchgecoacht hatte, es ging um so ein Business-Thema und dieses Thema Sichtbarkeit und nach draußen gehen und jetzt gehe ich so den nächsten Schritt und habe all diese Coaching-Geschichten gemacht und all diese Dinge, die man so macht und Kurse und habe gemerkt, das ist in mir ist es nicht mehr. Nur jedes Mal, wenn ich daran dachte, ist mein ganzer Körper in so eine Starre und in so einen Widerstand gegangen. Ich habe gedacht, da ist irgendwas anderes. Und dann bin ich wirklich auch nochmal dahin gegangen. Ich kannte das, ich kannte anarbeiten und ich habe das nie so tief zusammengebracht. Da hängt was drin, was nicht im Ursprung meines ist. Und das ist ja nur was, was ich wahrnehmen kann, dass es in mir ist. Sondern dass es im Ursprung durch eine Erfahrung kommt, die jemand anders vor mir gemacht hat. Und es ist so tief in deren System reingegangen, da reden wir dann so von von diesen epigenetischen Markern auf der DNA, die durch Trauma und Stress und tiefe Lebenserfahrung entstehen, dass es mir weitergegeben wurde, ohne dass ich es wusste. Und als mir das klar geworden ist, da habe ich gemerkt, im Endeffekt ist alles in mir drin, weil es ja in mir immer schon existierte. Hm. Ja.
0: Du hast ja auch dieses wunderschöne Bild in deinem Buch und auch als Zitat, wo es darum geht, eben, dass ja wir als ähm, Eizelle schon angelegt sind, in den Babys, also quasi schon in den Großmüttern wohnen. Mhm. Ne? So, ähm, das äh, ist natürlich gerade für jemanden wie mich, die mit <lacht> Geburt und Schwangerschaft arbeitet, ein besonders schönes äh, Bild, was ich total toll finde, wie du das so ähm, raus und aufgearbeitet hast sozusagen und ähm, ja, vielleicht magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Ja, es
1: ist, es ist glaube ich total wichtig anzuerkennen, dass wir keine Inseln sind. Es ist total wichtig, dass wir wieder uns daran erinnern, dass wir Teil von etwas Größerem sind und das gar nicht in einem abstrakten spirituellen Sinne, sondern ich bin Teil dieser Großmutter, ob ich will oder nicht. Ich bin schon, ein Teil von mir existiert in meiner Großmutter. In dem Moment, wo meine Großmutter mit meiner Mutter schwanger ist und damit ja auch schon alle Eizellen dieser, also meiner Mutter im, veranlagt sind, sind alle Informationen, die ich so gerade, das nennt man diese epigenetischen Marker, ne, diese tiefen emotionalen Erfahrungen, die gehen auch in diese Eizelle, aus der ich entstehen werde. Wenn also meine Großmutter, Krieg erlebt hat, was viele von uns kennen, ähm, Hunger, ähm, bestimmte intensive Erfahrungen an, an traumatischen Erfahrungen hat, genauso wie natürlich total positive Erfahrungen, häufig sind es aber eher die traumatischen, die wir spüren, dann geht das in das System. Und obwohl ich diesen Moment nie erlebt habe, existiert er in mir. Und das ist für mich so, ein ganz, so eine ganz tiefe Wahrheit, die eben das Feld nochmal größer macht und mich daran erinnert, dass dieses ganze Thema von ich bin nur für mich zuständig und ich bin ich und kann alles in mir beeinflussen und dieses Selbstoptimierungsthema, was ich ganz viel da draußen auch sehe, relativiert. Denn es zeigt, ich bin eben nicht nur ich, sondern ich bin Teil von etwas, was schon lange vor mir existiert hat und was ich immer noch in mir spüre, und es kann auch total wunderschön und unterstützend sein, weil ja auch die Weisheit, die Lebenserfahrung ähm, und eben positive Dinge durch uns fließen, an die wir uns wieder erinnern können. Hm. Voll schön. Hm. Und dabei fällt ja, mir, nee, ja. also was, was mir noch so kommt und wirklich auch zu erkennen, dass wir als Frauen nochmal ganz anders verbunden sind, hm. was uns ja auch ganz oft genommen ja. wird was uns auch weggeredet wird. Es gibt diese tiefe Verbindung über diese Generation hinweg, ob wir das wollen oder nicht. Also rein biologisch ist sie da.
0: Ja. 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 Mir ist gerade aufgefallen, dass du noch gar nicht gesagt hast, also es ist natürlich schon drin vorgekommen, aber du hast doch gar nicht so richtig gesagt, worum geht es denn jetzt in deinem Buch? Also du hast es natürlich irgendwie schon, irgendwie kam es ja schon mehrfach vor, aber sag, sag doch nochmal ganz kurz, weil wir eben weil es ja gerade darum geht, sag doch nochmal, kannst du es irgendwie
1: so versuchen zusammen? Zu Total. Also, ähm, dieses Thema mit Du bist die Antwort auf deine Fragen, hat so diese verschiedenen Ebenen. Die eine haben wir jetzt ja wunderschön auch schon gesehen, ne? dieses Wir kommen aus unseren Großmüttern. Und so ist der erste Teil auch wirklich Anarbeit, um zu erkennen, wer bin eigentlich ich? Was von dem, was ich spüre, denke, wahrnehme, ist im Ursprung wirklich meines? Und was gehört zu jemand anderem? Was habe ich übernommen? Was habe ich mitbekommen? Und das ist so der erste Teil, wo ich ganz viele Geschichten erzähle, einfach auch von mir, von Frauen, mit denen ich gearbeitet habe und wo es auch wirklich so angeleitete Zeremonien und Reisen gibt, damit jeder Einzelne für sich da ihre Themen auch klären kann oder auch erkennen kann. Und der zweite Teil ist der Teil der Visionsfindung, wie ich es so gerne nenne, weil ich möchte nicht mehr suchen nach dem Vision, sondern ich möchte sie finden. Und das geht natürlich in dem Moment, wo ich klar bin darüber, wer ich bin und nicht mehr so viel Ahnballast mit mir mittrage. Das ist das, was ich vorhin so meinte mit dieser Geschichte, zu merken, wenn das Thema Sichtbarkeit ein Thema ist und ich mich nicht raustraue und das im Ursprung nicht meines ist, kann ich nie die kraftvolle Vision entwickeln, die eigentlich meine ist. Und das machen wir im zweiten Teil. Da nehme ich ähm, die Leserin mit auf eine Reise oder die Hörerin mit auf eine Reise und wir finden so diese, diese Lebensvision, die stimmig ist und zwar auf eine feminine Art und Weise und nicht auf so eine maskuline, die sich durchpushen muss und sehr konkret ist, sondern etwas, was wirklich gut auch in den Alltag integrierbar ist. Und der dritte Teil, der ist dann so ein bisschen dieser Ausblick, dass wenn wir, wenn wir da so voll und ganz bei uns sind, dass wir selber gute Ahnen werden können und wie wir in die Welt gehen, um das zu hinterlassen, was für uns wirklich wichtig und relevant ist und damit auch für die nächsten Generationen. Da schließt sich halt auch so der Kreis, wirklich zu erkennen, auch jeder Schritt, den ich tue, beeinflusst das, was nach mir kommt, so wie jeder Schritt, der vor mir getan wurde, meine Welt beeinflusst. Und da überall durchzieht sich natürlich dieser Satz, du bist die Antwort auf deine Fragen.
0: Ja. Ja, ich fand das ganz interessant, dass du auch immer wieder dieses Wording benutzt, mit dem eben selbst dann eben eine gute Ahnen zu sein. Mhm. Ne? So. Also das ähm, verwendest du ja durchaus ähm, häufiger und gehst häufiger darauf ein. Kannst du das nochmal sagen, was, was würdest du denn sagen, was so eine gute Ahnen, also ich habe schon eine <lacht> Vorstellung davon. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was, wa was würde das ausmachen? Also für
1: mich ist es im Kern dieses, dass ich so handle dass es für die nächsten Generationen gut ist. Und in dem Moment ähm, verändert sich mein Handeln. Das ist dieser, diese Perspektive, dass es eben nicht nur um mich geht. Und es ist was, was die Menschen ganz früher und was viele indigene Völker immer noch tun, wenn sie zum Beispiel ähm, Ackerbau betreiben, also die Art und Weise, wie sie wirtschaften. Dann geht es nie darum, dass ich jetzt den größten maximierten Gewinn habe, sondern dass ich langfristig denke und das Feld so bestelle, dass es eben auch noch in sieben Generationen bebaubar, beackerbar ist. Und das ist was, was ich finde, was wir in unserer Gesellschaft, die ja durchaus sehr toxisch auch ist an vielen Stellen, verloren haben. Da geht es immer um den unmittelbaren Gewinn, um jetzt der Größte zu sein und jetzt alles an mich zu reißen. Es ist diese, ja, ich nenne sie wirklich toxisch-patriarchale Ausprägung, die wir haben. Und eine gute Ahnen zu sein für mich konkret bedeutet, ähm, mir, mich zu trauen, mein Frau sein, so zu leben, wie ich es möchte, bedeutet dafür zu sorgen, zum Beispiel auch, dass wenn ich irgendwann mal gehen werde, ich irgendwie nicht so ein ja, Kuddelmuddel hinterlasse, sondern meine Sachen in Ordnung habe. Ähm, und es bedeutet eben immer auch diesen Blick für Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Denn wenn wir das tun, verändern wir das wenn wir anfangen, auch dieses Wort Sisterhood, ne, was ganz oft ja bemüht wird, wenn wir anfangen, in wirklich ein Sisterhood zu gehen mit anderen Frauen, dann bin ich auch schon eine gute Ahnen, denn ich verändere die Art und Weise, wie Frauen miteinander umgehen. Und so kann dieses eine gute Ahnen sein für ganz viele Leute oder für ganz viele Frauen, vor allem auch einen unterschiedlichen Aspekt haben. Es lässt uns einfach erkennen, dass jeder Schritt, den ich gehe, etwas verändert für diejenigen, die nach mir kommen.
0: Ja. Für mich kommt natürlich spontan, muss ich sofort an meine Jungs denken. Ja. Ne? So Also, ähm, wer bin ich für meine Kinder? So, gerade gestern mit meinem Mann Gespräch darüber geführt, ähm, wo ich gemerkt habe, dass sozusagen bei mir etwas Altes getriggert wurde und dann halt nicht daraus zu agieren, sondern halt zu so, gucken, okay, ich gucke mir meine Kinder ja. an. Ne? So. Und nicht aus diesem alten was einfach ja bei mir im Endeffekt in dem Augenblick ja mich auch hat. Ne? Also im ersten Augenblick, wenn irgendwie sowas Altes hochkommt, dann ist es ja durchaus was, was man vielleicht nicht sofort unterschieden bekommt sozusagen. So, ne? Und ähm, das eben, also die Art und Weise, wie ich dann eben mit meinen Kindern bin, ob ich das einfach ungefiltert an sie übertrage oder ob ich ihnen halt auch die Möglichkeit gebe, halt... Ähm, ja, was Neues und Eigenes zu machen. Das Endeffekt.
1: ist ein wunderschönes Beispiel, denn auch das, ne, deswegen sage ich, es ist für jede von uns individuell auch, dieser Prozess zu entscheiden, ich heile mich selber. Und heile sein bedeutet immer gesund sein. Das heißt nicht, dass wir kaputt sind, sondern Heilung bedeutet ja, dass etwas ganz wird, dass etwas gesund wird. Ähm, in dem Moment, wo ich das tue, wo ich mich auf diese Reise begebe, ne, wo ich alte Themen löse, bin ich eine gute Ahnen, denn ich gebe meinen Kindern die Chance, anders das Leben zu leben. Auch wenn es geht ja immer viel auch um Frauen bei mir, aber auch da, ne? du hast zwei Söhne, so wie die dich als Frau erleben, beeinflusst, wie sie alle Frauen sehen werden, so wie sie dich in der Beziehung mit deinem Mann erleben, beeinflusst, wie sie Beziehungen zu Frauen leben werden. Und zu erkennen, an wie vielen Stellen wir bewusst entscheiden können, welches Bild oder welche Ideen wir unseren Kindern gerne mitgeben, die diese dann ja weitertragen ob Mädchen oder Jungs. Und das ist für mich ein wahnsinnig kraftvolles Bild. Ja,
0: das war für mich übrigens auch äh, spannend, jetzt eben wirklich Jungs ja. zu haben, ne? So wo ich mich ja auch viel mit meiner Weiblichkeit beschäftige. Und es passt total gut, wo ich jetzt als nächstes mit dir hin wollte. Ich liebe nämlich dein, dein Symbolbild, hm. was ich tatsächlich von dir schon kenne und witzigerweise mein Mann benutzt gerne genau, die gleiche, <lacht> genau das Gleiche, und zwar das Bild der Rama-Familie mm. aufzugeben, ja. So und ähm, ja, da wollte ich gerne, sag mal, was <lacht> denkst du? Also was meinst du mit diesem, was meinst du mit diesem Bild der äh, Rama-Familie? Mhm. Ähm, und, ähm, und, 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 und wie denkst du, kann man das ähm, ja, loslassen? Weiß ich nicht, was das richtige Wort dafür ist. Ja, ähm, also wie kann man damit arbeiten? Ich,
1: für diejenigen, die vielleicht jünger sind, die kennen die Rama-Familie nicht mehr. Ähm, die Rama-Familie ist so also eine Werbefamilie aus den 80er-Jahren. Und es war für mich immer, ich habe das gesehen, habe immer gedacht, so möchte ich auch eine Familie haben. Weil meine Familie war keine Rama-Familie. Das war irgendwie, alle sind morgens happy aufgestanden und sahen total gut und gestylt auch schon aus, während sie total glücklich am Frühstückstisch saßen. Alles essen konnten, was sie wollten. Natürlich immer mit ganz viel Rama drauf. Und da war gute Musik im Hintergrund, die Sonne schien. Und es ist so dieses Idealbild, was uns an Familie ja vermittelt wurde. Dieses Idealbild funktioniert nur, wenn wir davon ausgehen, dass Familie ein permanent harmonischer Ort sein muss, an dem wir quasi, an dem immer alles gut ist. Und das ist das, wo es toxisch wird oder wo es so schwierig wird, weil es, weil es nie alles gut sein wird. Und damit ist es so ein Bild, das ist wie die Models, die uns vorgestellt werden, das sind so idealisierte Situationen, die nichts mit der Realität zu tun haben und eigentlich nur dafür sorgen, dass wir uns immer unzureichend fühlen oder nicht genug fühlen. In dem Moment, wo ich Familie eben nicht als, als dieses Rama-Ideal sehe, sondern erkenne, dass das Menschen sind, die mit mir zusammengewürfelt wurden, ähm, damit wir voneinander lernen können, ist jede Auseinandersetzung auch eine Lernmöglichkeit. In dem Moment, wo ich mich davon verabschieden konnte, dass ähm, meine Familie so aussehen muss wie die Rama-Familie, konnte ich überhaupt erst meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder richtig kennenlernen und konnte mir überhaupt erlauben, sie so zu sehen als die, die sie sind und auch mich zu sehen als die, die ich bin. Und ähm, für mich ist Familie mittlerweile eher dieser, dieser Teil von da sitzen unsere größten Lehrer, weil das eben die Menschen sind, die wir nicht wegkriegen. Also unsere Eltern sind unsere Eltern, unsere Kinder sind unsere Kinder. Ja. Freunde können wir verlassen, Freundschaften können wir kündigen, Familie nicht. Und in dem Moment, wo ich eben dieses Ideal von Rama-Familie gehen lasse und sage, hey, was wäre, wenn das Ideal ist, dass ich immer wieder wachse, dass mich jemand immer wieder anträgert, bis ich das Thema gelöst habe, dass mir immer wieder jemand den Spiegel vorhält, bis ich damit entspannt umgehen kann, bekommt Familie nochmal eine ganz andere Bedeutung und vor allem eine ganz andere Kraft als das, was sie sein kann. Und kurzer Satz noch dazu, uns auch darüber bewusst zu sein, dass diese Nuklearfamilie, wie wir sie heute kennen, eine relativ frische ähm, Erscheinung ist in der Menschheitsgeschichte, die eben auch patriarchal geprägt ist, weil es ist der Mann und dem wurde eine Frau gegeben und diese Frau musste die Kinder dieses Mannes gebären, damit sich diese Familie fortpflanzen kann. Und bevor wir in diese Nuklearfamilie gekommen sind, sind wir einfach in großen Gruppen unterwegs gewesen. Und in Sippen oder in Großfamilien. Und sobald wir das sind, verändern sich auch die Erwartungen an das Individuum wieder. Weil eben die Mutter nicht alles, was zum Thema Frau und Weiblichkeit ist, abfangen muss und ähm, ne, auf die projiziert wird. Sondern es gibt noch Omas und Tanten und äh, Großcousinen, die alle auch diese Aufgaben übernehmen können.
0: Hm. Ja. Ja, das ist ganz interessant, ne? weil wir ja viel inzwischen in diesen ganz kleinen Gruppen so zusammenleben und ja auch an vielen Stellen so auch tatsächlich wie so den Rat der Älteren auch gar nicht mehr wertschätzen. Ne? so Also viele Familien, die sich äh, quasi bilden, ähm, wollen lieber den neuesten Familienratgeber lesen, als ähm, die Oma zu fragen. Ja, so ungefähr, und, ne? und ich glaube, das
1: ist auch wirklich deswegen entstanden, dass, ähm, dass diese Welten auch bewusst gespalten wurden, wenn man sich das so ansieht, weil da ist ja ganz viel Weisheit bei der weisen alten Frau, sagen wir mal. Bloß die weise alte Frau durfte ja auch nie existieren, deswegen wurde sie die schrumpelige oder die komische oder die wirre weise alte Frau so in, in, im Sprachgebrauch und ähm, so wie wir sie sehen. Deswegen sehen wir auch wenig alte Frauen im Fernsehen und im Kino. Da, da tun wir sie direkt weg. Der Rat dieser, dieser Frauen, wenn Frauen untereinander sich diese Ratschläge weitergeben, dieses Wissen, diese Weisheit weitergeben, wenn es auch um Kindererziehung geht, ne? wenn es darum geht, wie ich mit Kindern umgehen kann, wie ich Familie gestalten kann, dann entsteht da diese magische Gemeinschaft. Dann entsteht da eine uralte Weisheit, die eben größer ist als das, was in unserer Gesellschaft gefördert wird. Also dieses patriarchale Ich und mein Ding. Und es ging darum, im Patriarchat die Gemeinschaft der Frauen auseinanderzubringen. Und das geht nur, wenn ich sie voneinander trenne, in diese nuklearen Geschichten rein. Wenn ich die Töchter möglichst schnell von den Müttern weghole, in diese nuklearen Geschichten rein. Das hat sich total abgefahren an, wenn man das jetzt so als erstes hört. Nur wenn man sich das strukturell anguckt, ist es nämlich genau das. Ich traue eher einem Ratgeber, der vielleicht sogar von einem Mann geschrieben wurde, als meiner eigenen Mutter. Es ist eigentlich paradox, wenn man es hört. Ne? Ja, hm. das stimmt. Und in dem ja. Moment, wo wir als Frauen wieder mehr zusammenkommen, ne? ob das zum Beispiel auch ist wie mit den Gebärmüttern, ob das ist in anderen Zusammenhängen, merken wir, wie viel Gemeinschaft ganz schnell entsteht. Und wie auf einmal auch Frauen aus verschiedenen Generationen ganz schnell zusammenkommen können, wenn wir es wieder zulassen. Nur sobald wir das tun, crasht das System. Und deswegen wird immer noch alles dafür getan, dass es eben nicht passiert. Und wir den nächsten Ratgeber lesen und wir immer schön beschäftigt sind mit anderen Dingen. <lacht> mhm. Keeping busy. Ja, am Ende des Tages ist es das. Ja. ja. Wir haben so viel zu tun, dass wir viel zu wenig Zeit haben, einfach miteinander zu sein als Frauen. ne?
0: Ja. ja, und das ist natürlich auch so abgefahren, wenn man ja im Augenblick wirklich auch merkt, dass eben ja so eine Bewegung hin zu diesem Frauenkreis wieder wirklich da ist, ne? dass halt immer mehr Frauen sich wirklich wieder zusammentun und ich weiß ja, du hast ja zum Beispiel auch vorhin das Wort Sisterhood schon mal so verwendet ne? und irgendwie ähm, ist es interessant, weil auch in dem Bereich bestimmt noch viel Potenzial da ist, ne? so, aber es gibt die Bewegung dahin ist wieder da und deswegen passt das auch so gut, was du machst mhm. und was wir machen von den Gebärmüttern. Ne? Weil es halt eben immer mehr Bestreben dazu gibt, eben auch wieder zu gucken, was ist denn da für eine Weisheit in uns und wie können wir uns denn verbinden. Und ich finde es auch total abgefahren, auch zu sehen, auch diese Frauenkreise, die virtuell ja. stattfinden, du brauchst nicht unbedingt an einem Ort sein, um eben, ne, also ich meine, das ist ja genau das, was du eben sowieso ja auch, wenn du mit den Ahnen arbeitest, kannst du ja auch nicht äh, mit denen an einem Ort sein. <lacht> ähm, so, also ähm, apropos passt perfekt, weil ich nämlich total gerne von dir, ich mag das immer gerne, wenn es noch so, ein, so, ein, so, so was Praktisches gibt, hast du eine ein spontane Idee für ein kleines Ritual oder einen Tipp, der jetzt passend das doch mal so abschließt, dass ich jetzt direkt, wenn ich und dann natürlich mhm. dein Buch kaufe, <lacht> aber jetzt vorher schon mal ähm, mich schon mal einstimmen kann. Hast du was, was du uns mal schnellst? Also, so das allererste,
1: kann? was ich immer sage, ist ähm, wirklich zu erkennen, dass unsere Ahnen immer da sind. Das ist nämlich die erste Frage, die immer kommt: und Woher weiß ich, ob meine Ahnen da sind? Die Ahnen sind immer da. Also, diese Energie ist immer da, diese Präsenz ist immer da. Und was total hilfreich ist, ist einfach auch nochmal äh, dich hinzusetzen und dich zu fokussieren und auch wenn es sich für viele abgefahren anhört, wirklich einfach zu sagen, liebe Ahn, ich heiße euch willkommen und ich freue mich, dass ihr da seid, um mich zu unterstützen. Das kann man tun mit einer Kerze. Ich habe total gerne dafür auch immer als ersten Schritt, dass ich mir so ein Mini-Altar einfach mache mit einer Kerze und was in vielen Kulturen da ist und das finde ich eine wunderschöne Sache ist, den Ahnen etwas zum Essen zu geben, also diese Beziehung zu nähern, symbolisch durch diesen Akt von, ich lege da vielleicht ein Stückchen Schokolade hin oder so. Ich weiß, dass es unser westliches Mindset total triggern kann, weil man sagt, das ist so abgefahren. Was wäre, wenn wir es einfach als ein physisches Ausagieren von ich öffne den Raum für diese Beziehung sehen und dann anfangen zuzuhören. Das ist so das, wie wir als erstes mit den Ahnen wirklich in Verbindung gehen können. Und was wir auch machen können, ist ähm, uns hinzusetzen und einfach mal alles aufzuschreiben, was uns einfällt, was uns in Erinnerung ist. Also wenn man noch ältere Verwandte hat, nachzufragen. Um einfach mal zu gucken, krass, ja, so war das, so ist es gewesen. Ähm, und so überhaupt in diesen Kontakt und in diese Energie wieder reinzukommen. Mhm. Ja. Und was mir noch einfällt, ne, wo mhm. du das gerade mit Testerhut sagtest, ähm, ist es nicht interessant, dass mhm. in dem Moment, wo Frauen gesellschaftlich wieder die Freiheit haben, das Erste ist, was sie tun, wieder in Frauenkreisen zusammenzukommen? Es ist so, es, mhm. ist, es ist unser Sein. In dem Moment, wo wir nicht mehr wirtschaftlich auf Männer angewiesen sind, also Freiheiten haben, die wir bis vor 50 Jahren, 60 Jahren noch gar nicht hatten, fangen wir wieder an, in Kreise zu gehen. Fangen wir wieder an, mit Frauen zusammenzusitzen. Es ist nie aus uns rausgegangen. Also auch da nochmal, ne? es gibt so tiefe Dinge, die in uns sind, die wirklich durch eine Erinnerung in unseren Zellen sobald die Möglichkeit da ist, wieder aktiviert wird.
0: Mhm. Super schön. <lacht> wir haben ja. jetzt, erreicht, in dem es Zeit wird, <lacht> ich würde ja jetzt gerne weiter mit dir sprechen, aber wir ähm, werden jetzt ähm, einmal aufzeigen, was es jetzt alles so für Möglichkeiten gibt, ja. Also dein Buch kommt raus am 15.03. Ähm, und wir werden tatsächlich, also es ähm, erscheint zum Podcast auch noch ein Blogartikel, wo wir dein Buch nochmal vorstellen und auf Instagram werden wir auch dein mhm. Buch verlosen, ähm, das ist jetzt sozusagen was, was aktuell ist. Der Blogpost bleibt natürlich da. Die Verlosung des Buches ist natürlich etwas, wenn du den Podcast jetzt ein bisschen später hörst, ist die dann schon vorbei. <lacht> ähm, und dann gibt es aber eben auch noch weitere Sachen, die du äh, machst, wie zum Beispiel deine Zeremonie, die, glaube ich, am 13. stattfindet. Magst du das nochmal kurz erläutern, ja. was es da so also drumherum gibt? Also es passt
1: so wunderbar. Als Frauen zusammenzukommen, ist magisch. Ne? Wenn Frauen zusammenzukommen, entsteht Magie. Und für mich war es so, wie kann ich möglichst viel uns wieder zusammenbringen. Und deswegen gibt es am 13. .03. zum Neumond eine Neumondzeremonie, an der jeder kostenfrei einfach teilnehmen kann. Und wir kommen zusammen und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die können so ein bisschen reinschnippern, was macht die Kaya denn eigentlich? Ähm, und dann gibt es für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte das Buch haben und ähm, sich das Buch besorgen, dann eine Woche später, am 20.03. Ähm, zur Tag und Nacht noch ein Workshop zum Buch, wo man dann daran teilnehmen kann ähm, mit seiner Bestellnummer. Das ist so technisch. Ähm, dann kann man sozusagen als diejenige, die das Buch gekauft hat, teilnehmen an diesem Workshop, wo wir nochmal zu Tag und Nacht gleich auch in diese Rhythmen reingehen von der Natur und uns nochmal mit unseren Armen verbinden und so ein bisschen auf Visionsfindung gehen werden. Und das ist so das, was um das Buch herum passiert, weil ich immer so ein Anliegen habe. Begegnung schaffen, Begegnung schaffen, Begegnung schaffen. Und auch wenn wir physisch distanziert sind, können wir uns äh, trotzdem sozial begegnen.
0: Und es ist ja auch so, dass dein Buch nein. Du als Buch daherkommt.
1: Ah, du, nein, nein. Du hast ja, nein. Das Tolle an dem Buch ist, es <lacht> ist gut, dass du sagst. Also es gibt es natürlich als Buch zu kaufen, es gibt es als Hörbuch, es gibt es als äh, E-Book. Und äh, das Tolle ist, A, für diejenigen, die das Buch und das E-Book haben, es gibt in dem Buch einen Link. Und dort gibt es A, ähm, die ganzen... Arbeitsimpulse, Arbeitsimpulse, diese Impulse, die Übungen, die da drin sind, ähm, als Arbeitsblätter zum Download. Das heißt, auch für diejenigen, die das Hörbuch haben, die müssen da nicht gucken, oh, wo schreibe ich das auf, sondern da gibt es auch den Link. Und dann können die sich diese, diese Blätter runterladen, weil das immer, ich schreibe so gerne, ungerne in Bücher rein. Und das heißt, du kannst immer wieder, immer wieder, immer wieder auch diese Übungen für dich machen, und ähm, all die Zeremonien, Meditationen, Reisen, die in dem Buch beschrieben sind, gibt es dort auch als ähm, Audioversion ähm, zum, äh, zum Anhören. Das heißt, ich begleite dich quasi persönlich durch diese Reisen, die wir machen. Weil auch das im Buch finde ich das immer schwierig, wenn da so steht, jetzt schließe deine Augen und mach das und das, geht ja beides nicht gleichzeitig. Also ist das Buch wirklich mehr als nur ein Buch, sondern es ist so eine, ich nenne es immer gerne so eine Experience und es sind auch Dinge, die man wirklich immer wieder machen kann und immer wieder tiefer eintauchen kann in verschiedene Themen. Wunderbar. Mhm. Schön. Klingt ganz toll. Und
0: gerade, wenn man dich ja jetzt auch so hört, muss man ja auch sagen, Deiner Stimme hört man ja wirklich auch sehr gerne. Nicht nur dem Inhalt, sondern auch deiner Stimme hört man. Ja,
1: sehr ich habe auch wirklich, also das ganze Hörbuch ist auch von mir selber eingesprochen, weil ich gedacht habe, ich finde es total schön, wenn, wenn ich es erzählen hm. darf.
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich will es auch hören. Ich habe ja reingelesen. Ja. Ich, ich durfte ja schon reinlesen. Aber ich, ich will es auch hören. Hm? Hm. Ich danke dir vielmals, liebe Kaya, ähm, so schön, dich hier im Podcast dabei zu haben und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunder-, wunderschönen Start für dein Buch und ähm, liebe Zuhörerin, ich hoffe, es hat dir gefallen und guck mal rein, schau mal auf unserem Blog und ja, vielleicht gewinnst du ja sogar das Buch und vielleicht kommst du ja auch Ja, und zu für Termini. diejenigen, die das Buch <lacht> gewinnt,
1: ich signiere das gerne persönlich mit Namen natürlich. Mhm.
0: Sehr schön.
1: Ich danke dir. Nee, liebe danke, Ingen. liebe Kaja.
0: <lacht> Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut, Kaya. Tschüss.